3: Buenos días España, 8 de enero 2021, aquí estamos de nuevo, buenos días España, 60 minutos por delante con mucha información, saludos de Javier Muñoz, de todas las personas que van a participar en el programa y por supuesto de este que os habla Santiago Fonterna. Como ya viene siendo habitual, el programa viene cargadito y nosotros que comenzamos. Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas? Que sea importante y reseñable. Bueno, nos lo cuenta como cada mañana nuestro politólogo de cabecera, el primero de la mañana, Francisco Gómez. Buenos días, Francisco.
4: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
3: Pues aquí aquí andamos. Me imagino que lo que traes tiene mucho que ver con los Estados Unidos.
4: Quiero sí, pensar. sí, bueno... Hombre, claro, si te parece bien, bueno, primero déjame que diga que Filomena ha llegado a España, la gran borrasca, que, que después de los de Estados Unidos parece que no ha sucedido otra cosa igual, ¿verdad? Ya, ya te digo. Eh, España está congelada, está con una capa de nieve impresionante, van a faltar todavía un par de días en los que seguirá cayendo, en León 35,6 grados bajo cero, o sea, como ves, enero, nieva, Fresco, Campucho, fresco, pues claro, el cambio climático, en enero nieva, en fin, a ver si tenemos suerte y el dicho famoso de que año de nieve es año de bienes, pues a ver si es verdad y, y, y no forramos antes de que acabe el primer semestre de Santiago, ya en fin. ¿Cómo pasó lo que dijimos ayer, que lo hicimos rápidamente y luego vosotros lo, lo desarrollasteis más en la tertulia? Lo de Estados Unidos. Bueno, de Estados Unidos, bajo mi punto de vista, ha sido una escenificación por parte de la parte demócrata. Se sabe y está demostrado que en el Congreso entraron unos pintas eh, disfrazados eh, y se les permitió entrar por parte de la policía, supuestamente, imagino que va cuatro fotos y deslegitimar en, por, su, por su supuesta pertenencia a, a las fuerzas que apoyan a Trump, pues eh, deslegitimarle. Eh, pues por el hecho de que la gente hubiera entrado dentro del, del capitolio imagino que el resto de la turba al ver que por supuesto estas personas que están identificadas en algunos casos como antifas y en otros casos sencillamente como actores pues eh, entraron detrás y sería la que salió que al final pues terminó una mujer a la que pegaron un tiro pues eh, los policías que custodiaban supuestamente a los a los congresistas no pero bueno hay que decir que esta mujer también llevaba por detrás policías armados por lo tanto uh -huh. es una cosa bastante curiosa sí. lo que ha pasado lo que ha pasado allí. En todo, en, todo caso, caso.
3: en todo caso, sí que también Yo es lo que comentábamos eh, nosotros, a mí me ha parecido eh, un asesinato tal cual. O sea, es una persona, sí. es una señora que, que una chica joven, pero que va con las manos De hecho, yo habré visto eh, igual 40 vídeos de todo lo que pasó, no he visto ni una sola arma ni no. una sola en manos de la gente que estaba allí. Y esta y esta no. y esta chica entraba con su bandera colgada a la espalda y solamente asomar por la ventana un tiro en el, en el pecho.
4: Sí, en principio, yo creo que coincidimos casi todos, era una, una manifestación de rabia, evidentemente no está justificado la, la bueno, pues el, el entrar en esas instalaciones, pero bueno, iban armados con sus banderas, o sea, al final era algo absolutamente pacífico. Es verdad que luego hay cuatro argumentos que empiezan a utilizar los extintores y, y algunos frikis que aprovechan, se hacen la foto y roban algún, algún pedestal, pero bueno, eso al final, eso, eso suele pasar en todos los casos. De hecho, cuando pasó lo mismo en Cataluña, pues hubo cinco o seis frikis que con una bandera catalana se hicieron lo propio delante de, de, de lo que es la mesa de presidencia o sea que siempre gente así va a haber yo lo que me temía, porque esto al final es un tema que no dejaba de ser algo rutinario y al final pues ha pasado lo que tenía que pasar que se han ratificado los votos que estaban determinados según los diferentes estados y al final pues la mayoría de Biden pues va adelante y seguramente pues el próximo día 20 pues eh, tendremos nuevo presidente en Estados Unidos y a Donald Trump pues le tendremos a la oposición, ya veremos cómo, porque de hecho ayer, nosotros lo adelantamos hace tiempo, tú lo comentaste, ayer yo lo escuché en, un televi en, una, en una televisión autonómica, eh, que decían que posiblemente Donald Trump se anime y monte su propio canal de televisión, lo cual será muy interesante porque tendremos ahí pues una fuerza importante, no sabemos si representando al Partido Republicano o a otro partido, pero bueno va a ser interesante si, si efectivamente este hombre tira por la calle del medio es decir, se continúan haciendo una oposición efectiva y representando pues a una gran parte del planeta que se, se denomina soberanista, porque al final los papeles han cambiado y los hay soberanistas y los hay globalistas, bueno, pues nosotros estamos elevando los soberanistas y efectivamente somos menos y tenemos las de perder con este sistema que, que funciona en el mundo, pero bueno seguiremos dando la matraca eh, Lo que yo me temía, cachondeo general en España y todos los políticos pues enzarzados con este asunto que a nosotros de momento ni nos va ni nos viene. Vamos a empezar con un corte en la primera que explica en 15 segundos efectivamente lo que nos temíamos que iba a pasar
2: Anoche la primera reacción en España fue de condena y preocupación pero los políticos nacionales tardaron un poco en usar lo que pasaba en Estados Unidos para atacarse mutuamente Uno de los primeros, Echenique, duda que casado
3: condene los hechos. Bueno, ya, ya, ya aprenderá algo el, el PP de
4: todo esto. Sí, yo sinceramente creo que han sido los más torpes de todo el equipo, de toda la banda. Porque hay que recordar que Pedro Sánchez sacó un tuit en el que dijo, el Congreso de Estados Unidos confirma la victoria de Joe Biden tras una trágica jornada. El ataque de ayer al Capitolio solo ha logrado reforzar los principios que compartimos. España trabajará con Estados Unidos por un mundo más justo y el triunfo de la democracia sobre los extremismos. Me parece un, un mensaje totalmente en consonancia con lo que representa este gobierno, sin meterse en muchos charcos, porque al final, cuando se hizo este, este tuit, pues tampoco es que hubiera demasiada información. Eh, ¿Qué pasa con Echenique? Pues Echenique, lógicamente, va a incendiar, como de costumbre. Echenique lo que dice es, en un tuit, eh, ma eh, mañana condenará casado el intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Lo dudo. Seguramente llamará a protestas a que neonazis violentos entren en el, entren en el, al Capitolio para evitar la designación del presidente. ¿Mañana hablarán los medios de intento de golpe de Estado? Lo dudo again, bueno, pues eh, al final Echenique y Podemos, pues haciendo lo que habitualmente hacen, uh -huh. incendiar en este caso no las calles, sino las redes sociales y por supuesto intentando a ver si los medios de comunicación se ponían de su parte ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Pues que efectivamente son muy torpes son muy torpes, y no es un problema de que comuniquen bien o comuniquen mal, es que sencillamente son torpes, porque ni les iba ni les venía este asunto tendrían que haber hecho lo mismo que ha hecho el Partido Socialista, que han sido los más inteligentes haber hecho un comunicado lo más escéptico posible teniendo en cuenta que, por supuesto, todos estamos en contra de que se hagan este tipo de, de actos pero sin tomar partido por ello pues no ¿qué ha hecho el Partido Popular? pues eh, volver a recordarnos a todos lo que pretenden ser es decir moderaditos y por supuesto atizar a Vox que Vox por supuesto aquí no tenía nada que ver con este asunto y se ha visto sorprendido otra vez más por la COF del Partido Popular vamos a escuchar a Cosado en
0: primer lugar y luego a Teodoro un asalto al Parlamento es un ataque contra la base democrática de cualquier nación y tengo que condenar ...rotundamente lo que ayer pasó en el Capitolio de Washington. Es inaceptable que la democracia más antigua de la historia del mundo, en este caso de 250 años de Estado de Derecho norteamericano tenga que sufrir unas escenas de cómo se asalta la sede de la soberanía nacional del Capitolio de los Estados Unidos de América. Creo sinceramente que todos los demócratas tenemos que condenar este tipo de actuaciones si no entiendo cómo en España hay aún partidos que lo tratan de justificar. Como tampoco entiendo que hay otros partidos que critican este asalto pero que justificaban cuando aquí en Cataluña se intentó asaltar el Parlamento en dos ocasiones, en el 2010 y en el 2017, cuando se rodeó el Congreso de los Diputados en el 2012, cuando se hacían esas marchas por la dignidad con 100 heridos, entre ellos 60 policías, en el 2015 o incluso cuando hemos estado viendo que se justifican otro tipo de actuaciones contra la sede de la soberanía nacional eh, por parte de partidos populistas de cualquier eh, sentido o ideología política. El populismo tiene unos efectos tremendamente nocivos para las sociedades libres. Los radicalismos, los extremismos acaban costando caro. Y ayer lo que se vio es que esa agresión a las instituciones. Ha venido precedida de una apelación a la división social que nos recuerda a veces en circunstancias que hemos eh, sufrido en nuestro país y que yo rechazo eh, rotundamente.
3: Bueno, eh, yo no sabía yo que Estados Unidos era la democracia más antigua del mundo, pero bueno, me lo acaba de me lo acaba de decir Pablo Casado.
4: Yo lo que no sé es por qué Pablo Casado mete en, en, la, en la ecuación a Vox cuando cuando se han producido los últimos altercados rodeando a congresos, salvo en el caso del Parlamento andaluz, que ya Vox tenía representación en los anteriores, Vox no existía por lo tanto, yo aquí no es de, que defienda a Vox, porque yo creo que se puede estar en un término medio entre PP y Vox, perfectamente uh -huh. como nos volvemos muchas personas, ya que nos gustan y nos disgustan cosas de los dos partidos pero aquí Pablo Casado no tiene en cuenta que quien le ha pegado el rejonazo ha sido Podemos, y con quien tiene que y de quien tiene que defenderse en este caso es de Podemos y si quiere aprovechando pues meter un golpecito al Partido Socialista que está sostenido precisamente por partidos populistas pues lo tenía que haber hecho, pues no, RQR contra Vox, bueno pues aquí los de Vox como te decía evidentemente no lo han entendido, pero bueno es que viene Teodoro Gea y ya pues sobrepasa los límites de la tontería, no en este sentido eh, descalificando a Vox de una forma indiscriminada cuando como te digo no viene a cuento, vamos a escuchar a Teodoro.
5: Pues dos comentarios muy breves al respecto. La primera, condeno sin ningún tipo de paliativos estos ataques intolerables a la democracia y a un resultado electoral. En la toma de posesión de Obama a mí me, me pilló en, en Estados Unidos por una estancia que estuve haciendo en una universidad americana relacionada con mi tesis doctoral y asistí el 20 de enero a la toma de posesión de Obama y, y vi a un pueblo americano unido independientemente de a quién eh, hubiese votado eh, frente al Capitolio. Hoy veo con tristeza estas imágenes y las condeno porque creo que el resultado electoral hay que aceptarlo y hay que trabajar para cambiarlo haciendo propuestas. Y en segundo lugar, yo creo que no hay nada más parecido a un populista de izquierda que un populista de derecha. Y en este caso, pues estamos viendo cómo hay formaciones políticas en España que ha pedido el premio Nobel para Donald Trump, el premio Nobel de la paz. Es decir, Vox no tiene la valentía de denunciar este asalto al Capitolio pero sí de pedir el Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Es algo, bajo mi punto de vista, inconcebible.
3: Bueno, ahí estamos las declaraciones. decía pues fíjate,
5: eh, Pablo Casado diciendo
3: que
4: somos eh, auténticos demócratas, o sea, estamos con Joe Biden y todo lo que Biden representa, y este diciendo que está encantado con Obama, bueno, Obama, el que más bombas ha lanzado por el mundo mundial, sí. y a que le dieron el premio Nobel de la Paz, y sin embargo, pues criticando que Vox pueda decir lo que le vengan en gana. En fin, Vox relativamente, rápidamente le ha contestado que es el partido de la ley y del orden, bueno, a su manera, evidentemente, y que le decía Pablo Casado que tus votantes lo saben y también saben, en que te equivocas de enemigo al atacarnos y equipararnos con los enemigos de España Y quiero destacar también las declaraciones de Isabel Pérez Que es la responsable de Vox en Fue Labrada, Que es una figura bastante emergente del partido Vox aquí en Madrid Que decía directamente Es lamentable cómo algunos buscan el centro creando equidistancias de nada de la nada para acabar siendo insultados de nuevo por la izquierda a la que nunca contentarán y a la que sí divierten con sus vaivenes. En definitiva, es lo que pasó cuando una moción de censura y Pablo Casado con el ataque directo a Vox, pues estaba buscando que la izquierda de este país, la izquierda radical, le diera el, car el carnet de, dem de demócrata que parece que es lo que está buscando con sus declaraciones. Como te digo, una jornada pésima bajo mi punto de vista en cuanto a la comunicación del Partido Popular, Santiago.
3: Pues muy bien, pues nada, Francisco, por mañana si te parece regresamos con más análisis de actualidad aquí a primera hora, a Buenos Días España
4: Muy bien, por mañana seguimos, un saludo a todos
2: Información local, Madrid con Ezequiel Campos
6: Buenos días España, buenos días desde Madrid. El Hospital Enfermera Isabel Zendal es el hospital madrileño con mayor número de pacientes con COVID-19 con 161 ingresados a día de hoy, 157 de ellos en camas hospitalarias y 4 en la UCI. Le siguen hospitalizaciones de enfermos de coronavirus el Hospital Universitario La Paz, con 150 pacientes, de los cuales 27 están en UCI, siendo el tercer centro sanitario de la red pública madrileña en estas hospitalizaciones el Ramón y con 107 pacientes y 34 en UCI. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que habilitará una antigua fábrica de muebles en la zona de la Cañada Real Galeana y el Polideportivo Cerro Almodóvar como plan B para suministro eléctrico y calefacción a los vecinos de la vía pecuaria afectados por los cortes en de luz. Dicha fábrica se convertirá en un centro neurálgico con una disponibilidad para 600 personas en donde se instalarán alternadores para dar suministro eléctrico y calefacción. Por su parte, en el Polideportivo Cerro Almodóvar, situado en el Vallecano Barrio de Santa Eugenia, se contarán con 100 camas más que podrían ampliarse si se considerara necesario. El Ayuntamiento de Madrid, a través del área de Economía, Innovación y Empleo, va a destinar 2 millones de euros ampliables en función de demanda al apoyo del ocio nocturno para intentar mitigar las consecuencias que han generado en este sector las medidas preventivas establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19 El extracto de la convocatoria fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por lo que los solicitantes tendrán un plazo de 20 días naturales a partir de hoy para presentar las solicitudes. Los trámites pueden realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid o presencialmente en el caso de aquellas personas que no estén obligadas legalmente a realizar la tramitación por medios electrónicos estas ayudas de hasta 1000 euros mensuales para el pago del alquiler están destinadas a las discotecas, salas de baile y bares especiales con o sin actuaciones musicales establecimientos que se vieron obligados a cerrar por imperativo legal tras la publicación de la orden con las medidas preventivas por parte de la consejería de sanidad en el mes de agosto por tanto no pueden acogerse a estas ayudas las salas de fiesta, restaurantes y cafés espectáculo ya que la orden dejaba claro que no se cerraban estos establecimientos por último, la Agencia Estatal de Meteorología extiende para hoy viernes la alerta naranja por precipitaciones de nieve a toda la Comunidad de Madrid y activa la amarilla para bajas temperaturas en la sierra. Concretamente se espera nieve entre las 3 y las 24 horas con una acumulación de 15 centímetros en cualquier cota, mientras que en la sierra sube a 20 centímetros con episodios de ventisca. Además, en esta zona pronostican temperaturas mínimas de al menos 6 grados bajo cero. El fin de semana estará marcado por cielos cubiertos con nieve durante el sábado para terminar con un domingo nuboso con nieve escasa. Este final de semana comenzará con unas temperaturas máximas de 2 grados y unas mínimas de 0 que se traduciría en heladas débiles al tiempo que la cota de nieve bajará de los 400 metros de altitud. Durante el domingo apenas se esperan variaciones térmicas, 3 de máxima y menos 1 de mínima, lo que supondrá débiles heladas, mientras que la cota de nieve bajará de los 400 metros. Devolvemos la Conexión. A buenos días España. Desde Madrid les habló Ezequiel Campos. Un buen fin de semana.
2: Este es el Ministerio de todas las mujeres.
6: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos. Y
3: y aquí estamos, un día más, 8 de enero del 2021, por supuesto con nosotros, que ya está aquí Yolanda C. Morín.
2: Aquí estoy, y Santiago no se cansa de poner la calefacción al máximo, <risa> Jesús, qué calor eh, hace aquí. Que hace,
3: que hace mucho frío. No lo, hace mucho
2: frío en la calle, pero es que es mucho aquí... Frío,
3: cero grados nos va a salir calle,
2: humo por la cabeza. Cero grados,
3: mujer. Santiago, eh, Santiago. Permita usted que la gente de mayor edad nos conserve... En,
2: en verano pone el, el aire acondicionado a tope, y ahora la <risa> calefacción a tope, <risa> me va a matar.
3: Pues, pues como eh? pues, ser, pues como de yo no sé qué os quejáis siempre quejándoos de todo es que desde luego Ay, bueno.
2: señor buenos días España que no puede ser no puede ser bueno qué, qué tenemos Elon más ya es el hombre más rico del mundo tras el subidón de Tesla en bolsa ha dado el sorpaso a Jeff eh, Bezos el bueno, de es, es, es
3: el más el más millonario de los millonarios
2: rico del mundo mundial
3: bueno además que últimamente parece ser que tiene un, unas perspectivas bastante, bastante serias con la nueva nave que tiene el otro día hicieron una prueba y en el aterrizaje pues se les cayó pero bueno es que están trabajando en error uh -huh. eh, para provocar errores para porque es mucho más rápido para luego generar naves que puedan funcionar eh, tienen otras tres preparadas es decir, sí, sí, la, sí, pr sí. la primera se les ha estrellado porque ya ellos ya habían dicho que tenían aproximadamente un 30% de posibilidades de que saliese bien el aterrizaje eh, que es la mayor nave que es con la que teóricamente se va a, se va a llegar a, a, Marte, a Marte con personas dentro y tienen otras tres preparadas para seguir haciendo las pruebas hasta que consigan aterrizar perfectamente
2: no lo veremos nosotros, creo yo
3: ¿Cómo que no? Sí. Si, si eso va a ser dentro de siete, ocho, nueve meses. ¿Solo? Claro, boja, boja, claro es que desde luego tienes una... Ay,
2: Ay señor, señor, señor. Bueno, y el trato de los informativos españoles sobre Estados Unidos, sobre el Capitolio... Por cierto, la mujer blanca asesinada a manos de policía, eh, nadie ha salido a protestar a las calles, ¿no?
3: No, no, sobre esto, no, sobre esto, sobre esto no, no dirán absolutamente nada. Yo a mí, mira, vamos a ver, yo, tú ves todo, todo lo que ocurrió en el en este contexto y dice, bueno, pues que tampoco me gusta, ¿no? La gente como muy disfrazada, una serie de cosas así como bastante raras y tal, ¿no? Bien, vale, no estamos de acuerdo con eso, tampoco estábamos de acuerdo cuando Podemos se puso a funcionar aquí y a rodear el Congreso, a rodear las sedes de los partidos políticos, esos escraches superviolentos violentos que se hicieron a muchos políticos de otros partidos eh, de, de, de españoles. Bueno, pero es que resulta que ahora les parece muy mal lo que han hecho los partidarios de Trump en Estados Unidos, pero cuando ellos han hecho en Cataluña, acordaros la que montaron en Cataluña, sus amigos más y unos cuantos independentistas más y aquí no protesta protestado bueno, nadie. Ellos
2: cuando per perdieron las elecciones en 2016 rodea el Congreso dos pues, veces. Pues Ahí. Ya,
3: ya, te, ya te digo yo, y bueno, y cuando eh, Partido Popular con Ciudadanos eh, ganaron las elecciones en Andalucía. Lo primero que se hizo fue hacer una alerta antifascista uh -huh. y llegaban a Andalucía, llegaban a Sevilla, llegaban eh, autobuses llenos de gente para,
2: no
5: ellos.
3: para rodear para rodear el, el Parlamento andaluz. Es que vamos, es que es una, es que es una burrada. Pero lo que
2: hace la izquierda está bien, lo que hacen los demás en está fin, bastante mal. Es una
3: cosa cosilla, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, pues Ábalos, que compra mascarillas a una empresa que incumple los requisitos <ríe> raro, de sanidad. Más de 500.000 euros para Royal Progress no me... SL.
3: R Progress Royal de, de, Progress. De, de progres, ¿no? De progres. Mira, eso, es eso del progreso con lo de progres. Lo han puesto ahí. ahí ¿Qué más?
2: En fin, bueno, y en Periodista Digital que nos cuentan que Ana Rosa Quintana regresa de sus vacaciones abofeteando al ministro y ya Ha asegurado que este es un gobierno del marketing y de la frivolidad. Y bueno, y ha dicho que es una anormalidad democrática. Justamente Illa.
3: lo contrario que decía eh, la amiga Padilla en Sálvame.
2: Ay, un hombre correcto, era muy correcto. Bueno, y en a veces nos cuentan que Arrimadas ficha la periodista Ana Grau para las elecciones catalanas. En la actualidad colabora con Radio Televisión Española, la sexta y la Ser
3: Es decir, con todos, con todos los medios conservadores. Es, es que estos, estos son así. Yo no, bueno, en fin, bueno, Son cosas que, pasan. ¿Qué más bueno, nos no, vamos
2: a Estrella Digital porque Sánchez cumple un año de investidura mientras prepara un cambio de gobierno. Qué emocionante. Sustituirá y ya hay Z y Z a Illa Sí,
3: no, sí va a ir por ahí la cosa. Sí. Ahí la cosa Yo creo que ¿no? sí. Vamos a pasar del filósofo al, al, bailarín. Bailarín, al bailarín. Yo creo que sí. Va a ser así.
2: Bonclub.com Señales de municipio comprometido contra la violencia de género en Tarazona de la Mancha. Miren qué gastan el dinero, ¿eh? <ríe> muy bien, Según entras en Tarazona de la Mancha, esos cartelitos.
3: Vamos a ver, que es que luchar con, <ríe> luchar contra la violencia contra las mujeres y contra que está muy bien, pero ¿usted cree que es el momento ahora de gastar dinero en estas cosas? Pues de, no. de verdad que es el momento pues no. con la que está cayendo? Pues nada, bueno, en fin.
2: En fin, bueno, ingresada por coronavirus una trabajadora de una residencia de mayores en Burela, Lugo, tras ser vacunada
3: bueno, eh, es lo que estamos diciendo siempre con el tema de las vacunas, hay que tener mucho, pero que mucho, pero que mucho cuidado, y bueno, y, y sobre todo nuestros mayores. Atención, que está corriendo ya por ahí una estafa, que vienen, a casa teóricamente te dicen que vienen a casa a vacunarte y lo que quieren es robarte el dinero. Sí,
2: lo comentábamos el otro día, sí. Lo han
3: denunciado los Mossos de Escuadra en Cataluña.
2: En general, eh, la ciudadanía
0: nos, nos pone en conocimiento a las propias residencias, a los trabajadores que han recibido algún tipo de, de llamada relacionada con, con este tipo de estafa, nos, nos lo comunican y a partir de aquí eh, se activan todos los mecanismos policiales de prevención básicamente lo que queremos es eh, intentar acortar este tipo de estafas y ponerlas en conocimiento, es un tipo de estafa muy recurrente, el estafador eh, normalmente aprovecha el momento, ya sean las vacunas, eh, como pueden ser a veces pues, otras empresas de suministros de telefonía, de electricidad, lo que sea, y aprovechan las, el momento oportuno para efectuar su estafa siempre es un método normalmente ocultando mediante la llamada telefónica y con transferencias bancarias
3: Pues atención, mucho cuidado con todo esto y bueno, antes lo del tema de la vacunación Bueno, las, el sindicato de enfermeras También ha avisado también. Se, señores Hay que empezar a vacunar incluso de noche
2: Desde el sindicato de enfermería eh, Denunciamos que el retraso Que se está produciendo en la vacunación En algunas comunidades autónomas No es sino debido A una mala gestión Y una mala planificación De las actuaciones a llevar a cabo Los profesionales están dispuestos Las enfermeras y enfermeros están preparados Y lo único que hace falta es que haya una organización adecuada para poder eh, vacunar a la población en el tiempo y con los recursos que tiene la sanidad pública. Las enfermeras y enfermeros eh, deben vacunar tanto en horario de mañana como de tarde y en los casos que sea posible para abarcar a los trabajadores de los turnos de noche, incluso de noche.
3: Bueno, pues de noche también hay que vacunarles, lo dicen las propias enfermeras. Bueno, es que
2: lo que yo no entiendo es por qué los ambulatorios no están abiertos. Mañana, tarde y noche, con la que está cayendo, vacunando.
3: Bueno, pues porque somos así.
2: En fin, el liberal Francia cierra un paso fronterizo con España por amenaza terrorista. Tras los últimos atentados, han decidido cerrar el puerto del Portillón, que comparte frontera con Francia.
3: Bueno, pues eso también es una noticia interesante, porque aunque parezca que no, los malos siguen trabajando. O sea, Entran y
2: salen. En ven, fin, bueno, vamos, pues nos vamos con alguna noticia del corazón. ¿Qué tenemos? Pues mira, tenemos a Viste... A Mr. Bean, que ha dicho que ya no va a ser más Mr. Bean. El sí, famoso actor dice ahora, que está cansado ahora, y estresado. Ahora,
3: ahora repudia ya el tema. Sí, después, sí, después, con toda
2: después, la pasta que ha con Mr. Bean, ¿eh? Puede
3: hacerse multimillonario.
2: Pues dice que se estresa y que no, que va a ser que no. Y vamos con Kim Cattrall, que no estrenará el retorno de Sexo en Nueva York. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, pues la van a volver a reproducir y dice que odia profundamente a Sarah Jessica Parker.
3: Bueno, otra, que también repudia al personaje <ríe> con el que se ha hecho millonaria. Exactamente. ¿Qué
2: más? Bueno, nos vamos a las toñejas. Pues venga, vamos
3: a ir a unas toñejitas, Javier.
2: Pues bien, se las vemos a María Teresa Campos, pues, porque como no sabe qué hacer para salir en televisión, ahora baila reggaetón con su nieta. <risa> bueno,
3: pero bailará reggaetón en las redes sociales, en el TikTok. Ay, sí, TikTok por La verdad, pobre mujer, Deja la abuela, déjala. déjala. Aplausos. ¿A quién?
2: Najat Hachimi.
3: Bueno. Cuenta.
2: Pues mira, ha sido Premio Nadal 2021 por el libro El lunes nos querrán. Habla de lo difícil que es vivir en un barrio donde todos son inmigrantes porque la mujer lo tiene muy difícil para ser independiente.
3: Bueno, de todas formas, esta mujer que ya hace tiempo nosotros eh, publicábamos una noticia por un uh -huh. artículo que escribió en el periódico uh -huh. en el que dice cosas como las siguientes, sobre todo si, refiriéndose a los menas. Es verdad. Eh, la noticia que nosotros poníamos en la página, que eh, es la ganadora del Premio Nadal, sobre los menas. Es la cultura, claro, la que se encarga de decirles una y otra vez que pueden ser violadores. Hay que tener en cuenta que esta mujer es de origen marroquí, es decir, que uh -huh. conoce perfectamente el cotarro sí, sí. y ha dicho cosas como estas. Aún no han llegado a la mayoría de edad y ya se creen con derecho a disponer de los cuerpos de las mujeres y a violentarlas para satisfacer sus necesidades, las sexuales y las de poder. Es la cultura, claro, la que se encarga de decirles una y otra vez que pueden ser violadores, que tienen derecho a serlo. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, los menas, la cultura machista es doblemente transmitida sabemos que han crecido en un país donde el acoso es el pan nuestro de cada día es decir que el acoso es algo normal donde las mujeres siguen ocupando un lugar de segunda y les corresponde a ellas protegerse de las agresiones esto entre otras cosas se recoge más en el artículo a todos los que les interese se pueden pasar por nuestra página de todas formas tú imagínate, lo dice la ganadora del premio Nadal lo dice la ganadora del premio Nadal pero bueno también es de origen marroquí pero es que si es cualquiera de nosotros diríamos esto que es evidente
2: seríamos pues, la
3: que la que se montaría pues bueno a mí me parece muy bien que que digan estas cosas, uh -huh. sobre todo porque a más de uno, a más de uno, seguramente que le habrán abierto los ojos.
2: En fin, bueno, pues nos vamos con las efemérides. Venga,
3: vamos con las efemérides. Bueno, y que comenzamos con el rey.
2: Con el rey, porque tal día como hoy del año 1935 nacía en Tupelo, Mississippi, Elvis Presley. El rey del rock and roll comenzó su carrera en el año 1954 cosechando éxitos en todo el mundo. En 1973 protagonizó el primer concierto vía satélite para todo el mundo, viéndolo más de 150 millones de personas.
3: Yo me acuerdo de ese concierto, de haberlo visto. O sea, eh, eh, el tío sudaba litros. <risa> <risa>
2: <risa> litros, litros. Bueno, ha vendido más de 650 millones de discos y, por desgracia, falleció a los 42 años en su casa de Memphis. <risa> Bueno, yo voy a aprovechar para saludar a un oyente nuestro que se llama Yago Vázquez, Fanno, lo siguiente de Luis Presley.
3: Me parece muy bien. ¿no? Saludo, un saludo para Yago Vázquez.
2: Y también seguimos con nuestras efemérides, porque tal día como hoy, del año 1958, Bobby Fischer gana en Estados Unidos el Campeonato Nacional de Ajedrez con 14 años. Y tal día como hoy, del año 1957, nace el bailarín Nacho Duato, cumple 64 años. Vamos, vamos. Y nos vamos al año 1939 porque tal día como hoy de ese año nace la diseñadora Carolina Herrera, cumple 82 espléndidos años. Y tal día como hoy, pero del año 1990, fallece el poeta Jaime Gil de Viedma.
3: Bueno, pues ya hemos pegado un recorrido a la prensa de Internet, también a las efemérides, y mañana regresamos, Yolanda.
2: Vale, pues un besito a todos.
3: Venga, chao, hasta Nosotros que continuamos aquí, en Buenos Días España, con más información y con más opinión. Porque la música es puro placer.
2: Radio Cadena. Escuchas
7: Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Y tiempo de tertulia, estamos eh, en esta mañana aquí en Buenos Días España, pues eh, centrándonos sobre todo mucho, sobre todo lo que ha pasado en Estados Unidos, y tratábamos ese tema ayer, lo que pasa es que lo, lo tratábamos eh, sobre el terreno, y hoy ya vamos a aprovechar que han pasado 24 horas y que podemos analizar un poco más el, el tema. Tenemos con nosotros al profesor Guillermo Rocafort. Don Guillermo, buenos días.
8: Muy
7: buenos días, un placer estar de nuevo contigo y tus oyentes
3: Estupendo, vamos a irnos también hasta Galicia eh, Jaime Caneiro, buenos días
7: Santiago, ¿cómo estás? Feliz año y buenos días
3: Pues buenos días y feliz año también Y también tenemos desde París a Debbie Rodríguez, director de la dialéctica nacional.es eh, Debbie, buenos días
1: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás?
3: Oye, tú eres el que más lejos estás y el que mejor se le oye. <risa>
1: <risa> bueno, es vamos... por el tema, es por el
3: tema. Ya te digo. Bueno, vamos a ver. Eh, han pasado 24 horas. Eh, hemos visto imágenes, hemos tenido acceso durante este tiempo a muchas imágenes. Me gustaría preguntaros, vamos a ir uno por uno. Eh, después de estas 24 horas que se ha tenido tiempo para reflexionar un poco y darle vueltas al tema, ¿qué os ha parecido todo esto? Y en principio a mí me gustaría apuntar un par de cosas y es que eh, la mujer que que murió en el en el Capitolio desde mi punto de vista, de no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que eso fue un asesinato eh, tal cual, o sea, se ve que es una mujer va absolutamente desarmada, simplemente con una bandera, le disparan una sangre fría en el en el pecho. Eh, luego vemos que en, eh, de todos los asistentes yo habré visto por lo menos 40 o 50 vídeos, no he visto ni una sola arma. Ni una sola, no ha habido ni el típico supremacista que aparece con... No, o sea, no había ni una sola arma. Eh, y a mí lo que me suena, eh, todo esto, más que una serie de personas vinculadas a Trump, que en un momento determinado organizan una marcha, se les va de las manos, a mí me da que todo esto está, o ha estado perfectamente... ...orquestado, y creo que esto ha sido otra maniobra más de, del sistema para acabar de romper un poco todo lo que teníamos entre entre manos. Una de las cuestiones más importantes fue el vídeo de, de Trump, en el que llamaba a la calma eh, a que no se utilizara la, la violencia, que la gente se fuera a casa. Ese vídeo fue censurado por las redes sociales, tanto por Instagram, como por Facebook, como por Twitter, y a mí, hombre, que se que se censure un vídeo de este tipo, en el que se llama a la calma y que la gente se marche a casa, me da más la sensación de que aquí había eh, algunas personas o algunos entes, o no sé cómo llamarlo, pero había alguien que estaba muy interesado en que hubiera guerra y que hubiera muertos, Guillermo.
8: Bueno, pues vamos a ver, la verdad es que ayer eh, las imágenes pues eran bastante chocantes, ¿Eh? La mayoría de la gente que fue al Capitolio iba pacíficamente, lo que pasa es que bueno las situaciones se desmadran, no ha sabido dar el sistema americano una válvula de escape a esa indignación legítima de la población, en el sentido de que no ha habido ni juicios, ni revisiones, o sea, realmente ha sido como un, no sé, dejar eh, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Nadie ha asumido su responsabilidad, ni siquiera el vicepresidente. Y como decía, bueno, hasta incluso el vicepresidente al final no le ha echado valor en el último momento decisivo, ¿no? Eh, ha habido dos, como comentaba, dos suspensiones de, de la objeción. Y en esto, bueno, porque eh, la realidad es que la única sangre que ha ocurrido en el Capitolio es la de, pues, una veterana de las fuerzas armadas aéreas llamada Hasley Babbitt, que ha sido realmente ejecutada con un tiro en la garganta, un tiro a quemarropa, ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, toda la maquinaria propagandística ¿eh? y esta descarada manera que tiene la izquierda de, de beneficiarse de, de desgracias como esta, ¿eh? que por cierto la, la están vetando los medios de comunicación, incluso en España, la, la cara de, de, de esta mujer asesinada, ¿no? Uh -huh. Y como digo, bueno, pues empieza ya toda la máquina de la trituradora, la machacadora, y ahora mismo, bueno, pues ya, ya están exaltados, le han censurado al presidente Trump. ¿eh? Eh, en el Facebook, el Twitter no tiene forma de comunicarse con sus... Es una especie de, no sé, de secuestro de la opinión pública. Habría que hablar en estos términos. Incluso ahora, pues Nancy Pelosi, que se está retratando como una auténtica radical, pues ahora mismo ha pedido la dimisión del eh, jefe de policía del Capitolio cuando ella es la responsable política y la que tenía que haber, se asegurado de que estaba todo el tema controlado. E incluso, bueno, está y ya con esto acabo eh, abogando para que se aplique la 25 quinta enmienda que consiste en cesar a Trump por mediación de, de Pence, que, que, que la verdad es que se ha portado de una forma bastante... nos ha defraudado a los patriotas de todo el mundo, pues que le cese por incapacidad y, y en caso contrario van a organizar un impeachment, que yo creo sinceramente hasta el 20 de enero que, eh, que quedan eh, 12 días, que no va a dar tiempo, pero bueno, empieza la maquinada de, de la trituradora, de la machacadora... Se está diciendo incluso que los, los bancos no van a dar préstamos a los a los candidatos republicanos, o sea, vamos vamos a, a al monopartido allí a a la dictadura única es realmente preocupante.
3: Uh -huh. Ya ha habido algunas declaraciones en las que sí que apuntan ya el tema de que habíamos apuntado también nosotros aquí en este programa sobre que Trump estaba eh, con unas ideas ya muy adelantadas, eh, muy avanzadas sobre la sobre la puesta en marcha de un canal de televisión. Parece que va a ser así al final. De todas formas, eh, eh, Debbie, tú desde ayer ¿qué, qué has visto? Te ha dado tiempo a analizar un poco más el tema. Eh, yo no sé. Ya, ayer hablábamos de, de una serie de Claro, estábamos sobre el terreno y, claro, no, no es que pudiéramos sacar conclusiones, sino que comentábamos un poco lo que estábamos viendo. Yo mi opinión hoy es lo, lo que he contado, que no acabo de fiarme de todo lo que se ha visto ahí. Yo no sé, ¿tú qué, tú qué opinas?
7: Bueno, yo
1: lo que he visto me ha dado mucho, pero mucho asco, mmm, vergüenza, y yo creo que tendría que darles a los políticos americanos, eh, como bien lo has dicho, han ejecutado a una mujer, han ejecutado a una mujer, que no lleva ni armas ni ningún tipo de objeto que podría haber sido eh, sospechoso y que podría haber conducido a una agresión de las fuerzas de, del orden eh, del, del Capitolio. O sea, ha entrado por una puerta y le han disparado directamente. Esta mujer ha pasado 14 años con un enfermo americano defendiendo a su país. Cuatro operaciones exteriores. Ha ido en terrenos muy difíciles donde podría haber perdido la vida para defender a su nación. Y la han ejecutado como si no sé, como si fuese. como si fuese un, un, un cerdo o un animal cualquiera, ¿no? Eso es, es una vergüenza. Si se mira el vídeo correctamente y no hemos visto a ningunos que, que estaban defendiendo al George Floyd este, que era un delincuente, un drogado, ¿eh? un delincuente y un drogado. y... De estos no los hemos visto en los medios de comunicación diciendo, ay, pobre mujer, no. Ninguna palabra, sino diciendo, estamos defendiendo el Estado de Derecho, ¿no? La Nancy Pelosi, eh, que es una asquerosa, somos un Estado de Derecho, no somos una monarquía con un rey. O sea, somos un Estado de Derecho. Pero, ¿qué Estado de Derecho estamos defendiendo en, en, en Europa y en Occidente en General General? Un Estado, nos dicen, sí, estamos defendiendo la democracia liberal. Pero, ¿qué es la democracia liberal? Son una, unos bancos, financiando la campaña de políticos que están haciendo la política pu las políticas públicas al servicio de multinacionales financiando a chiringuitos para financiar su clientelismo, para ganar votos y todo este mundillo financiado también con los medios de comunicación y todo este mundillo se llama democracia liberal con jueces también afines, con fiscales afines y esto lo llaman democracia liberal y después se, se dan cuenta que la gente no lo acepta y entra en el Capitolio sin ningún tipo de violencia porque no había, pero ni yo he visto, ni armas ni nada Uh -huh. Y la han ejecutado, una pobre mujer. De, ¿Cuántos años tenía? ¿45 años, sí, 40 y tantos años? 45 creo que era, sí. Pues, esa la paras con los brazos, la pobrecita que era, que era una mujer de un 1,65 cinco ¿Qué te va a hacer, hombre? O sea, es que es una vergüenza lo que han hecho ayer. Y, y bueno, pues, y lo seguirán haciendo. Porque cuando les tocas el poco de poder que tienen, ¿eh? cuando les tocas un poquitín, como ha pasado con los chelecos amarillos, gente que ha perdido los ojos, que ha perdido el brazo, que ha perdido la pierna, ¿eh? cuando les tocas un poco... Ellos emplean la fuerza de forma desproporcionada, pero totalmente desproporcionada. Uh -huh.
3: Yo, de todas formas, aquí también el comportamiento de los medios de comunicación en España y de los partidos políticos tampoco es que haya sido nada edificante. ¿no? Yo la, eh, escuchaba las declaraciones de Casado, del Partido Popular, La verdad me, no me parece que haya estado a la altura, no creo, que, no creo que fuera el momento de arremeter contra Vox, por ejemplo, no acabo de entenderlo. Eh, se, ref, se ha referido a Estados Unidos como la democracia más antigua del mundo. Yo no sé no sé exactamente qué es lo que cada uno piensa por democracia más antigua del mundo, pero desde luego, si contabilizamos contabilizamos algunos años de la existencia de Estados Unidos como tal, estamos eh, diciendo que, o Pablo Casado ha dicho que había democracia en Estados Unidos cuando había esclavitud cuando no se permitía votar a las personas negras, cuando no se permitía votar a las mujeres, cuando se mataba a los indios o se los metía yo que sé dónde. Para mí eso no es que sea una democracia ni la más... Eh, antigua del mundo, en todo caso tal como entendemos hoy la democracia, a mí me parece que siempre que se habla de democracia se habla de sufragio universal y que yo sepa desde el año creo que 1893 el único país que cumple algo parecido a eso ha sido, y seguramente que sonará raro bueno, y seguramente que Guillermo lo sabrá que es historiador, es Nueva Zelanda ¿no? que, que, que en ese año votaban todas las mujeres y todos los miembros de todas las etnias, a mí me parece que lo de, lo de Casado eh, ha sido un error más y yo creo que no le hace ningún 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 favor comparar eh, a los eh, a las personas a esquerra republicana a los golpistas catalanes con Vox igualarlos me parece un error no sé qué piensas tú Jaime
7: bueno por por partes eh, voy a estar completamente en desacuerdo con la gran mayoría de cosas que se han dicho aquí pero bueno voy a ir por partes y seré breve eh, yo he asistido a Tony todo lo que ha pasado en Estados Unidos jamás me, me esperaba que una cosa así pues eh, pudiera acabar de esta manera yo yo estaba viendo las noticias en directo y pensé que estaba viendo una película eh, una serie de estas míticas de Netflix de eh, por ejemplo asalto a la Casa Blanca no sí, sí. Eh, parecía que que era, que era que era una película pero realmente estaba pasando no mira yo voy a ser muy sincero yo eh, a mí Biden me gusta poquito creo que lo he dicho en esta cadena muchas veces y he sido un defensor de la gestión económica de Donald Trump eh, porque es cierto que la, la gestión económica de Estados Unidos al frente de Donald Trump ha sido impecable, pero creo que hay límites que no se pueden eh, pasar. Eh, lo que se ha vivido en Estados Unidos es una auténtica vergüenza y ningún demócrata puede eh, estar a favor de este tipo de actuaciones y, por supuesto, de la violencia. Sí que es cierto que no hemos visto armas, no hemos visto ningún tipo de, de utensilio por la parte de, de, de manifestantes, pero ¿qué entendemos por violencia? Violencia es desde el punto de vista objetivo cuando intentas asaltar un Capitolio para que una persona como Joe Biden, no sea proclamada presidente de Estados Unidos. A mí me podrá gustar más, me podrá gustar menos, pero oiga, es que ha ganado unas elecciones. Es que yo aquí he dicho, en su momento, que me parecía que había motivos para pensar que podría haber un fraude no masivo, que aparte lo comentamos Santiago tú y yo muchas veces, que no sí. creíamos que fuera un fraude masivo, porque era muy complicado que llegase a producirse eso, pero es que se ha investigado, se han abierto se han hecho querellas y ninguna ha sido eh, a favor de Donald Trump. Por lo tanto, querer asaltar un Capitolio para no permitir la proclamación de un presidente que fue elegido democráticamente me parece muy grave. Y Donald Trump tiene, gran, tiene aquí grandes responsabilidades, porque en la situación eh, de este asalto al Capitolio salió a hablar públicamente y la primera frase que dijo es que no reconocía a Biden como presidente y que le habían robado las elecciones. Y luego, entre segundas, dijo que no era el momento y que todos tenían que volverse a su casa y que la paz reinase en Estados Unidos. Y una persona como Donald Trump, que se ha caracterizado por ser una persona patriota y por llevar la bandera de Estados Unidos a lo más alto, ¿eh? lo que ha hecho no le hace un flaco favor ni a la democracia de Estados Unidos, ni a su nación, ni a su bandera, ni a la autoridad. Porque ahora, lamentablemente, la democracia de Estados Unidos ha quedado en entredicho. Y es una vergüenza. Y aquí me gustaría analizar ciertas cosas que estoy de acuerdo con Santiago, que lo adelantó al principio de todo. Esto no es algo que de repente eh, se planee en medio de una manifestación. Si habéis tenido oportunidad de escuchar y de seguir en directo lo que ha pasado en el Capitolio, hay audios donde personalidades de las manifestaciones que estaban dentro, es de, se decían entre ellos que... Mira que no confiabas, te lo había dicho, comentarios que, dan que dejan entrever que esto estaba planificado porque obviamente tú no asaltas un Capitolio si no lo tienes planificado de días antes. Y luego está la policía, porque hay que recordar que por ejemplo cuando fue el tema de George Floyd estaban dos mil y pico de efectivos para evitar un asalto al Capitolio y para evitar un problema en las calles y aquí no hubo prácticamente policías. Es más, los que estaban dentro eran escoltas de los políticos. El que la, la persona que asesinó en este caso a la, a la mujer que era del Ejército del Aire de Estados Unidos, por cierto, eh, fue un escolta de, de los políticos, no fue un policía, que estoy de acuerdo que es un asesinato, por supuesto, en toda regla, y veremos saber en qué queda todo. Pero realmente, ¿dónde estaba la policía? Aquí ha tenido que haber alguien detrás que lo haya gestionado. ¿eh? Yo no voy a acusar a nadie, por supuesto, pero esto está muy, muy intencionado y tiene un porqué. Y lo que más me preocupa es que Donald Trump ha dicho que él no va a asumir el resultado, que no se va a ir de Washington y tenemos Trump como mínimo hasta el día 20 de enero. Y esto no va a quedar aquí porque esto va a ir a más, esto yo creo que es un antecedente y ojalá me equivoque de lo que puede venir en los próximos días, porque esta gente no va a parar, lo han dicho que no van a parar y luego está la otra parte de la sociedad de Estados Unidos, radicalizada, la parte de la izquierda que va a contrarrestar y esto es muy grave realmente y por primera vez en 200 años no se puede proclamar, dato histórico por cierto, que aquí hay un historiador como comentaba Santiago, en 200 años es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se tiene que proclamar un presidente el 7 de enero, que siempre se proclama el 6 y se oficializa el día 20. Y por primera vez en la historia, por culpa de estos sinvergüenzas, porque no tienen otra palabra, ¿eh? Eh, no se puede. Y ante el populismo de izquierdas y de derechas hay que tener moderación y sensatez. Y ya para acabar, Santiago, lo de la izquierda, pues como siempre. Es decir, eh, que vengan a darnos lecciones a la gente de derechas de lo de ser demócrata y autonomía. Yo condeno la violencia, lo haga quien lo haga, derechas o izquierdas. Pero esta gentuza, eh, es entre ellos Podemos, eran los que animaban a saltar al Congreso cuando Rajoy fue proclamado presidente del gobierno. Eh, y no te puedas ni imaginar lo que se montó en el Congreso en aquellos momentos. Y ahora resulta eh, que lo hace la gente de la derecha ¿eh? y está mal, claro que está mal, pero está mal para unos y para otros, y en fin Santiago, yo estoy muy preocupado, y yo no coincido aquí con lo que se ha dicho en general a mí me parece que Donald Trump no ha estado a la altura, y lo de las redes sociales tiene un porqué, el bloqueo de las redes sociales tiene un porqué, y es para evitar ¿eh? que esto fuera más, para evitar que la gente se movilizara y fuera más, por eso se bloquearon los tweets e Instagram y Facebook es que tiene todo el sentido del mundo porque hombre, a lo mejor, hombre, vamos, si vamos no hubiera sido así, sido peor. De
3: todo lo que has dicho, yo eh, no comparto ni el 10%, pero lo que menos comparto es esos últimos. Es decir, es decir que aquí alguien se arroga ¿eh? la facultad de decidir lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno para el pueblo o lo que no, para que la gente no vaya a unos sitios o no entre en otros, y entonces cogemos y cerramos medios de comunicación y cerramos redes sociales. Eso no puede ser.
8: Eso no, no. Pero pero eso, gustaría, eso no puede ser, gustaría... porque por esa... Sí, sí, Guillermo. Sí, a mí me gustaría comentar a, a Jaime, me gustaría comentar a Jaime, que yo tenía una intervención de, de 3-4 minutos, pero que ha cogido la carrerilla... Sí, siempre, yo siempre, siempre, siempre. mucho lo que dices, pero, pero oye, que tampoco sea las intervenciones breves y escuetas y al grano, ¿sabes? Oye, yo entiendo que tú tengas tu planteamiento, pero no se sé puede para la palabra de esa manera, bajo mi punto de vista, ¿sabes? y dando argumentos repetitivos, repetitivos y repetitivos, porque al final vamos, pues como Ferreras, ¿sabes?, a decir lo mismo. Y aquí lo que estamos exponiendo, digamos, en el debate de la opinión pública de los oyentes, que son los verdaderamente importantes, ¿eh? que una de las obligaciones constitucionales de la Constitución española es una conformar una opinión pública sana, se trata de confrontar argumentos. Entonces, claro, que, me, que, que, se, que se suscite una cuestión, como que, por ejemplo, veintitantos estados, ¿eh? con sus fiscales a la cabeza, han impugnado las elecciones y llega a la Corte Suprema y les ha pegado un corte manga, pues desde luego también es un atentado a la democracia. La gente se cabrea cuando ve que usa los instrumentos que establece la ley para que no nos liemos aguantazos, guantazos, ¿eh? y al final el resultado es que ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo ha podido constatar una cosa que es un sentimiento, digamos, prácticamente unánime de un sector muy importante que es allí, digamos, el voto patriota. Casi un pucherazo como una catedral. O sea, es que los datos son Por favor. indiscutibles y no se han podido eh, manifestar delante de un tribunal porque los tribunales de justicia históricamente porque esto me lo he empollado yo desde la fundación de los Estados Unidos y hago algún caso puntual de Gore y Trump perdón gore y, y, y George Bush hijo es que no entran en estas cuestiones porque es un tema político y luego los políticos ¿qué han hecho eh? pues han hecho un paripé. y todo esto con una entrada agresiva es cierto impropia es cierto pero la mayoría de la gente no entró allí. ¿eh? Entraron, pues nada, lo, siempre hay un grupo de frikis, un grupo de personas, y personas pues que, que realmente están sublevadas en su en su fuero interno y deciden pues entrar allí, pero sin armas. ¿eh? Que Estoy viendo aquí en internet que en el año 67 los Panteras Negras entraron treinta y tantos tíos con fusiles. ¿eh? O sea, que eso también que se diga, porque parece que ahora mismo se ha violentado. Y ese día no se mató a nadie. Pero es que el otro día se mató a una patriota americana, ¿eh? a un tiro a quemarropa, un tiro desproporcionado. Y eso ha servido para que Lance Pelosi, que es una loca, ¿eh? ahora ya pretenda aquí que arda eh, hacer los juicios de Nuremberg. ¿no? Entonces, claro, si esa es la situación, pues la deriva... A mí lo que me preocupa no es lo que pa pasó realmente, que ya es grave. ¿eh? La deriva la hacia la que vamos, que es pues una dictadura de la izquierda, así claro, con una derecha sumisa como la del PP y la de Vox.
3: Claro, porque es que aquí hay una cosa que está muy clara, eh, y Debbie, vamos a dejarle de hablar, hablar un poco a Debbie, hablamos del tema de las redes sociales, de que es normal cortar las redes sociales. Bueno, eh, yo no sé, pero ahora mismo estoy aquí con un ordenador y estoy leyendo la cuenta de Maduro, de Xi Jinping eh, y de todo esto, que tiene sus cuentas abiertas y el presidente de Estados Unidos las tiene cerradas.
1: Bueno, yo no me voy a meter con el camarada Jaime, eh, pero eh, vamos, va, 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 yo no voy a empezar así. Ya sabes que yo soy un moderado, yo soy un moderado. Eh, pero bueno, eh, creo que el camarada tiene mucho que ver con revolucionarios franceses, eh, como por ejemplo saint Just. No sé si te acordabas de saint just que era el mejor amigo de Robespierre, que decía no hay libertad para los enemigos de la libertad. Pues básicamente lo que nos está diciendo, con la, apoyando la censura de Twitter a, a Donald Trump, es... Básicamente eso. Tenemos que impedirle al presidente americano que pueda eh, opinar sobre algunos temas eh, por para porque tenemos que defender a la libertad, no su concepción de la libertad. Porque claro, yo no tengo la misma concepción. Y además en Estados Unidos la concepción de la libertad ya se sabe con el eh, que la Constitución americana que normalmente tendría que defenderle eh, defenderla una persona moderada. Eh, constitucionalistas porque todos se llaman constitucionalistas porque hay que defender un poco de papel eh, tendría que defenderlo porque en Estados Unidos el que el, todas las opiniones se admiten eh, hay grupos de extrema izquierda hay grupos como Black Panthers hay grupos como el Ku Klux Klan hay todos los tipos de grupos y todos tienen el derecho a opinar en, en Estados Unidos eh, vamos a hablar también de la palabra populismo. O sea, eh, de forma indirecta se me ha tachado de populismo, pero yo soy un populista. O sea, yo lo admito. Había otro revolucionario francés que decía tienes dos posibilidades o populismo o populicidio. Y básicamente lo que está haciendo la clase política mundial ahora mismo, con sus políticas públicas, es asesinar al pueblo en toda regla, con políticas públicas largas, de largo plazo, ¿eh? como la desindustrialización eh, o de corto plazo, o sea, traicionando siempre los intereses de la nación y del pueblo. ¿no? O sea, es que en muchas palabras, o como se dice, no, es que no se han robado las elecciones, las elecciones la gente ha votado. Pero vamos a ver, si, si hubo una encuesta ayer, de Reuters, el 20% de los electores demócratas no te estoy diciendo republicanos, ¿eh? el 20% de los demócratas piensan que se ha robado las elecciones a Trump o sea, uno de cada cinco demócrata, o sea, es que eh, no lo está diciendo un, un tío de Georgia o, o un, un, un hombre radicalizado de, Te de Texas, ¿no? Bueno, además, hablando de Texas, o sea, la querella, como bien lo ha dicho Guillermo, la querella de Texas ni se ha examinado, o sea, que la querella de Texas contra los otros estados que no han respetado las leyes electorales ni se ha examinado, o sea, ha llegado delante de la, de, de, de la corte de Supreme Court y ha llegado de ahí y la han desestimado sin mirar el fondo del asunto, o sea, es un robo es un fraude en toda regla y, y o sea y no es la primera vez en la historia de Estados Unidos, por supuesto además eh, hay que saber que la historia de Estados Unidos eh, nunca se ha hecho en, en el mes de enero hasta a, hace unos 30 años. Antes se hacía en marzo, o sea, solo para saberlo, ¿no? La, la ceremonia, la, la ceremonia se hacía en marzo, se hizo también en abril, se, ha, se hizo en septiembre. O sea que a nivel histórico, o sea, da igual el momento en que llegue el presidente americano. Eso hay que saberlo, ¿no? Eh, o sea, o sea, Es que eh, lo que nos ha dicho el camarada es básicamente eh, lo que dice CNN todo el día, eh, pero hay que informarse un poco más, yo creo, eh, realmente, eh, y te lo digo con, con aprecio, pero hay que informarse un poco más porque no se puede decir cosas como estas, eh, son barbaridades, y defender la libertad diciendo que hay que recortar la libertad de los demás, pues lo veo como un, un problema para la gente que no tiene argumentos, más
3: bien, ¿sabes? Bueno, yo eh, permitirme un segundo porque me ha llamado mucho la atención lo que me comentaba, lo que comentaba Guillermo y efectivamente estoy leyendo eh, y leo textualmente. Muchos no recuerdan el evento hoy, pero hace 50 años se volvió sensación nacional el momento en el que un grupo de 30 panteras negras, los Black Panther, entró en el edificio del Capitolio de Estado de California portando rifles y escopetas y rápidamente obteniendo titulares nacionales. Incluso hizo que la Asociación Nacional del Rifle y Ronald Reagan apoyaran un proyecto de ley de control de armas escrito por un republicano, aunque no ocurrió en Washington en el 2 de mayo del 67, fue recordado como el día de la invasión del Capitolio estatal cuando más de dos docenas de panteras negras armados con rifles, con gafas oscuras chaquetas de cuero y boinas, subieron los escalones de la entrada y entraron en el Capitolio para demostrar su posición a un proyecto de ley contra las armas del republicano de Oakland Don Mulford, es decir, y hay fotografías en lo que efectivamente se ve 30 tíos armados con, con fusiles de asalto eh, claro, está muy bien que se recuerde esto, entre, entre otras cosas y luego hay una cosa, eh, Jaime esto va para ti, eh, que me gustaría que que escucháramos y me voy a permitir eh, leerlo vamos a ver sé que están dolidos We sé que están esos tuvimos unas elecciones que no fueron stolen, que nos fueron robadas fue una elección que ganamos y eso es algo que todos saben, especialmente el otro lado, pero deben irse a sus casas ahora. Tienen que haber paz, tiene que haber ley y orden. Y tenemos que respetar a las personas que tienen el trabajo de mantener la ley y el orden. No queremos a nadie herido. Estos son momentos duros. Nunca pasó algo como esto antes. Donde haya ocurrido algo así es algo que lo han hecho, que le han hecho a ustedes, a mí y a este país. Fue una elección fraudulenta. Yo no, en ningún momento, eh, Jaime, veo que Trump llame a la gente a entrar en el Capitolio. Al contrario, estoy diciendo, oye, nos han robado esto, pero hay que irse a casa, chicos, que esto no esto no merece hacerlo con violencia. Y es que yo no sé qué... Este es el vídeo que han censurado en Instagram, en Facebook y en Twitter.
7: Vale. Voy a hacer varias cosas. A mí sí, pero hazle caso este a Guillermo, debate...
3: hazle caso a Guillermo porque sí, sí. nos quedan nos quedan cinco minutitos y hay que hay seré,
7: que... seré breve, pero en todo caso, en un debate que me tiene que indicar la moderación el tiempo eres tú, no ningún coterturano. Eso entre otras cosas. En primer lugar, hombre, en se, segundo lugar, a se presupone,
3: se presupone que cada uno es consciente de los tiempos que tiene que administrar. Vale, pero ¿Y, tú, un, y tú y tú que eres, un... y tú que participas sí. en esta tertulia, muy a menudo Bien. ya has sido ya ha sido eh, avisado en numerosas ocasiones.
7: Perfecto. Pero aún así, en un debate que me tiene que corregir de los tiempos es un moderador, no ningún contretulano, porque para eso hay un moderador. Bueno, venga, pues no, vale, perdamos, no, perdamos, el tiempo,
3: no perdamos el eso, tiempo. no
7: perdamos primer, Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí lecciones no van a dar aquí ninguna. ¿Vale? Y a ver si cuando yo hablo se escucha bien lo que estoy diciendo. Yo no he dicho en ningún momento que esté a favor de la censura de las redes sociales. A favor de Donald yo Trump. Yo he dicho que que había un motivo que no está justificado de por qué se censuró. Y se dio el qué, y hasta ahora yo tengo entendido que Facebook Instagram y Twitter son redes privadas privadas no públicas vale entonces tienen total libertad de hacer lo que les da la gana porque es su dinero y son sus cuentas no lo, no, no lo comparto por supuesto que no pero hay un porqué que es no alentar luego no te Donald quejes Trump luego no te quejes no te, no te
3: quejes cuando cuando te suben al PP ¿eh? sí
7: me en, a a en, en el verdad. país
3: en el país y todo eso no 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 te no, no no te preocupes luego
7: vale eh, dicho esto, Donald Trump no, no es que estemos diciendo que haya alentado a la gente Ni estemos diciendo que esté detrás de todo esto Pero Donald Trump no ha estado a la altura de un presidente de los Estados Unidos Con la que, con la que ha caído Porque no ha condenado en todas sus intervenciones al 100% los actos violénticos Es más, es que es más En sus declaraciones dijo que quería a esa gente, que las amaba Porque yo lo he escuchado también como vosotros y eso no es propio de un presidente del gobierno. Y una persona que va de eh, megapatriota ¿eh? y que ama a su país no puede bajo ningún concepto permitir esto y hacer lo que hizo y, y decir lo que dijo. Y si ya aquí empezamos Joder, a... Pero de... Vamos a ver, ver Jaime, de... han matado
1: a una mujer y me estás hablando de Donald Trump, pero tú, pero, 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 ¿de qué estás hablando? ¿Ha muerto una mujer y tú me estás diciendo que el
7: malo es Donald Trump? ¿Pero qué, pero qué no, tipo de persona diciendo, es que Es este que una persona que va de patriota por la vida ¿Eh? y banderando la bandera de Estados Unidos, ¿eh? no puede decir lo que haya dicho en el momento que lo ha dicho, porque no le hace un flaco favor a Estados Unidos, todo lo contrario. Y tú, seamos a tu patria, jamás harías ningún movimiento, ni dirías nada que, pus que pusiera en peligro a tu, a tu nación, jamás. Pero vamos a ver, esta, es, eso entre otras cosas. Así que a mí, lecciones de patriotismo, ni una. Y lo del fraude el fraude electoral, ¿eh? si no creéis en la justicia, decirlo, decirlo abiertamente. No creemos en la justicia. Y venís con cuentos chinos de estadísticas de que un 20% de la sociedad dice. Oye, la cuentas chinas de Reuters, justicia, ¿sí? o sea, de, 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 medio, la, de, la gente, la de gente tuya, de gente no liberal. Es la estadística no es justicia. La justicia no, la justicia, de la justicia y son hechos y probados y no Joder, estadística. No me... Ta, ya, ya, la ya, estadística es la estadística y los hechos probados en la justicia son hechos probados. Y todas las querellas que ha hecho eh, Donald Trump y su oferta de abogados han sido archivadas. Y te recuerdo perfectamente que el fiscal general de, de Estados Unidos eh, fue el que ordenó que se investigase en todos los estados. Y todas las querellas que, que se han puesto han sido archivadas por el Supremo. Queremos creer en la justicia. Queremos creer que el Supremo es justo y atienda derecho y hace justicia. Perfecto. No lo queremos creer, pues no lo queramos creer. Eso es una pues claro que nos vamos a creer, poco más si, que de, si en este vamos.
1: país hemos tenido jueces que tenían, que tenían, eh, estaban afiliados en el Partido Popular. ¿Cómo me lo voy a creer, hombre? ¿Cómo me lo voy a creer? los jueces los jueces tienen opinión en políticas y cuando los ponen a dedo los políticos pues eso es lo que ocurre, y precisamente en Estados Unidos donde tenemos una mayoría de jueces que vienen del establishment del Partido Republicano y del Partido Demócrata, o sea, si tú te crees en la justicia de Estados Unidos, hombre, pues vete a Venezuela y creerte en la justicia de Venezuela también, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo No, no es lo mismo, es, son, es una son, dictadura Son países de tercer mundo esos son países de tercer mundo donde no hay separación entre lo económico, los jueces y lo político. Y eso es lo que está ocurriendo en España, en Estados Unidos, en Francia y en todos los países occidentales. Y si no lo ves, hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
3: Bueno, señores, no, pero eh, es que nada eh, se ve me... una
7: dictadura con Estados Unidos. ¿no? Bueno, son, es comparando ¿sí? Oye,
3: 30, 30 minutos. Se acabó. Lo siento mucho. Oye, a mí me estaba gustando, pero es que no, se acabó. Se acabó. Eh, Guillermo, que te he visto ahí muy en silencio. Un abrazo muy fuerte. ¡Un abrazo muy fuerte! Dios mío, qué grito, ya se entraba a tope ahí. Bueno, David Rodríguez, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chicos. Venga, Jaime, un abrazo. Un
7: abrazo igualmente, buenos días.
3: Y nosotros que regresamos el lunes. Saludos de Javier Muñoz de La Técnica, de todas las personas que participaron en el programa y, por supuesto, de este que te habló Santiago Fonterla. El lunes estamos aquí, en Buenos Días España, con más información y más opinión. Chao, pasadlo bien, disfrutad.